0: Éxodo 31, versículo 18, el pastor leyó en estos días esta, esta historia, la vamos a, re, a recordar. Éxodo 31, versículo 18, en adelante dice así, vamos a leer casi todo el capítulo, pero es necesario para poder interpretar lo que Dios quiere decirnos. El becerro de oro, es el título que pone la Reina Valera 1960, y dio a Moisés... Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de te del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido y Aarón les dijo apartad zarcillos de oro en esta, que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedlos entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y le dio formas de, burril, de buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron el holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. A regocijarse, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho Israel estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte Trayendo en su mano las tablas del testimonio Las tablas escritas por ambos lados De una y otro lado se estaban escritas Y las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Cuando yo, Josué, el clamor del pueblo Que gritaba Dijo a Moisés alarido de pelea Dijo Moisés al arido de pelea Ahí en el campamento Y él respondió no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles voz de cantar oigo yo dijo Josué y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés es varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo y me... Lo dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. Qué sencillo la explicación que le dio Aarón. ¿eh? Me dice, no, no, lo eché en el fuego y salió el becerro, como si así de la nada. Y saben que el versículo 24 dice, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está? Por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición sobre nosotros, sobre vosotros. ¿Saben que él aplicó una metodología drástica para consagrar al pueblo? Pero saben que esta historia es muy conocida, la conocemos y la hemos escuchado. Pero el Señor me hablaba y me llevaba a un lugar donde tiempo atrás arrancó esto. Y está en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21. Y dice de la siguiente manera, Éxodo 20, 18. Dice así, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros Moisés y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios Y para que su temor esté delante de vosotros Para que no pequéis Entonces el pueblo estuvo a lo lejos Y Moisés se acercó a la oscuridad En la cual estaba Dios Amados Yo quiero tomar unos minutos Y tratar de introducir esto que hemos leído hasta el momento Si bien es real que solo a Moisés Le era permitido subir a la cima del monte Yo quiero destacar las palabras no inocentes del pueblo de Israel que en muchos casos han sido las palabras del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia que fueron estas no hables Dios con nosotros Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero que Dios no hable con nosotros Moisés Habla vos con Dios y después decinos a nosotros. Pero nosotros no queremos hablar con Dios. ¿Saben que lo que veo acá es la necesidad del pueblo de tener un intermediario entre Dios y ellos? La necesidad de tener un intermediario. Y a mí me suena muy parecido como cuando entre nosotros, muchas veces muchos de nosotros, hemos dicho, Dios, hablame. Pero hablame a través del pastor. O sea, hablame a través del pastor que él predica tan hermoso, tan lindo. Que el pastor me diga lo que vos me querés decir. Pero no es necesario que vos hable conmigo. Yo estoy bien, Háblame a través de la boca del pastor, de los predicadores que vienen. Señor, decime lo que querés decirme y lo que me tenés que decir. Pero a través de la vida de mi líder de racimo. ¿eh? O sea, con él está bien, es suficiente. No sé si escuchó algunos varones. Padre, mi esposa es una mujer de oración, es una mujer que busca tu rostro, que ama tu presencia. Habla con ella y ella después me dice a mí, me hace chachar en la cola. Ella me exhorta, me predica cuando está cocinando, cuando nos vamos a dormir. Ella me dice todo lo que vos le decís. Pero yo estoy bien así. Habla con ella, no hables conmigo. ¿Saben que A través de la historia bíblica y en la historia de la iglesia hemos visto cómo el pueblo de Dios ha buscado intermediarios entre Dios y ellos. Y en primera instancia lo que vemos si ustedes leen para atrás en el capítulo 19 de Éxodo es que Dios quería hablar con todo el pueblo. De hecho él les da los 10 mandamientos desde 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 arriba con voz audible y todos los escuchan, claro, y empiezan a tener temor porque escuchan esas palabras y después dice no, yo ni loco me acerco Porque se sentían que había algo que no estaba bien Pero en primera instancia Dios quería hablar con todo el pueblo Pero ¿saben qué pasó? Ellos huyeron de la presencia de Dios El pueblo huyó de la presencia de Dios Queremos que Dios nos hable Pero por medio tuyo, Moisés Que Él no nos hable a nosotros Huyeron de la presencia Y saben que la presencia de Dios los incomodó La presencia de Dios los incomodó por todas estas razones que estuvimos hablando. Y ellos prefirieron un respeto distante a una relación íntima con Dios. Ellos prefirieron un respeto distante a una relación íntima con Dios. Y esto habla, y a mí me llama la atención, y refleja la postura y la conducta del pueblo frente a la presencia de Dios. Y saben que en, en el capítulo 31 y 32 del, del becerro doro que leímos, el no esperar que Moisés bajara del monte Fue una forma de subestimar La presencia de Dios también Del pueblo para con Dios Le dijeron A Aarón, No nos interesa ni Moisés No nos, no nos interesa ni la presencia En la cual Moisés está No nos interesa lo que Ese tal Dios le está diciendo a Moisés Hacenos dioses que sacien Nuestra impaciente carnalidad Porque necesitamos Y hoy es interesante darnos cuenta amados hermanos que en Cristo que en Cristo y a través de Cristo tenemos libre acceso a la presencia de Dios ¿cuántos sabían esto? nosotros en Cristo hoy tenemos libre acceso Hebreos 10 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo miren lo que dice la palabra más adelante acerquémonos nos hace una invitación amados Teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios Acerquémonos Acerquémonos, eso es el nuevo pacto Eso es de Cristo para adelante Tenemos el privilegio de acercarnos Y de entrar a la presencia de Dios Hebreos 12 dice Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar Al que ardía en fuego, o sea al Sinaí Al que leímos recién Sino que habéis acercado al monte de Sion Dice más adelante a Jesús mismo, el mediador de un nuevo pacto. Mirad que no desechéis al que habla. O sea, el Señor nos está diciendo la invitación constantemente de entrar y de no desechar las palabras de la presencia de Dios. Saben que si bien... Hoy para nosotros la presencia de Dios no representa un lugar físico como lo fue para Moisés y para el pueblo. Ya que ahora la presencia de Dios, como escuchamos estos días, nos habita a nosotros. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. O sea, usted tiene el privilegio que no tuvo ni Moisés ni el pueblo ni nadie. Usted y yo somos privilegiados de tener la presencia de Dios dentro nuestro, en nuestra vida. Pero es aún así que el Señor nos sigue diciendo, acérquense, acérquense, acérquense. Saben que aunque para nosotros no es un lugar físico, no es una montaña, no es un lugar puntual, pero para nosotros sí, el monte de la presencia es la persona de Jesús mismo Y la persona del Espíritu Santo mismo Que merece nuestra prioridad Y que merece que nuestro estilo de vida Sea vivir en su presencia Y no descuidar Sino todo por el contrario Amar su presencia ¿Saben que Yo quiero que veamos lo que sucede puntualmente En este texto que leímos Lo que sucede cuando la presencia de Dios No es nuestra prioridad Como no lo fue para el pueblo de Israel Quiero que veamos lo que sucede cuando no honramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero que veamos lo que sucede cuando no vivimos en su presencia constantemente. Cuando no vivimos, sino que todo por el contrario, nos alejamos de la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. Yo quiero que veamos lo que sucede cuando no valoramos el monte, el lugar de la presencia de Dios. Primer cosa que sucede es que cuando no estamos donde tenemos que estar, escuche bien Hacemos lo que no tenemos que hacer Cuando no estamos donde tenemos que estar Rendidos en el monte santo Rendidos en la presencia de Dios Hacemos lo que no tenemos que hacer Saben amados hermanos Leímos en el texto de El becerro de oro Falta de confianza en Dios Confusión en el pueblo nos entra la confusión cuando no estamos donde tenemos que estar entramos a estar confundidos entramos a desesperarnos entramos a no tener más confianza en la palabra y a lo que Él nos dijo entramos a descreer a la palabra de Dios entramos a confundirnos miren lo que dice pecaron empezamos a pecar cuando no estamos donde tenemos que estar empezamos a hacer lo que no debemos hacer nos corrompemos nos desenfrenamos y a mí me llama la atención porque esto es una ley en la época que los reyes tenían que salir a la guerra cuando David el rey tenía que estar en la guerra ¿qué hizo él? estando donde no tenía que estar hizo lo que no tenía que hacer ¿Saben por qué? David, teniendo que estar en la guerra, él estuvo donde no tenía que estar. Y dice que se quedó en su casa haciendo ocio en el palacio y cuando salió al tejado vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y usted ya conoce la historia. Él pecó, él se desenfrenó, él desobedeció a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto es una ley. Cuando no estamos donde debemos estar, Siempre vamos a hacer lo que no debemos hacer Amados Yo quiero decirles algo El problema del pueblo de Israel Comenzó realmente Cuando se apartaron de la presencia de Dios En Éxodo 20 Lo del becerro de oro fue una frutillita del postre Fue el final de la película Pero todo comenzó cuando ellos se apartaron De la presencia de Dios Porque esto es como cuando usted saca una, Un naipe de abajo Y todos los demás se derrumban Cuando usted saca la primera pieza todo lo demás se va a caer. Porque debemos entender lo que dice la Biblia. Que por eso el Señor nos llama la atención a buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente, porque lo primero es buscar su presencia, su reino, su rostro. Saben que cuando existe un problema de base, amados hermanos, el no buscar a Dios, el no darle la prioridad a Él, el descuidar su presencia se van a desencadenar todos los demás problemas en nuestra vida. Por eso mismo, cuando no estamos donde fuimos llamados a estar, que es el Cristo presencia, y a buscar, a honrar, a valorar cada día de nuestra vida, la presencia de Dios, empiezan a venir todas las demás cuestiones. Yo no sé si a usted le pasó, para mí pasa siempre, o de vez en cuando. Pero cuando no buscamos la presencia de Dios Cuando no le damos la prioridad En nuestro día En nuestra semana En nuestro mes En nuestro año En nuestra familia En nuestros pensamientos En nuestras acciones Cuando no lo ponemos en primer lugar Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer No sé si a usted le pasa Que después nos vienen todos los achaques Los pájaros se nos vuelan Empezamos a malhumorarnos Empezamos a desenfocarnos, empezamos a pensar cosas que no tenemos que pensar, empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, empezamos a andar mal en el trabajo, empezamos a ma andar mal en los negocios, en las relaciones, en el ministerio. Empezamos a andar mal ¿por qué? Porque quitamos la primer pieza y todo lo demás se empieza a derrumbar. Porque lo primero es lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Saben, amados hermanos? Antes de ayer escuché una frase que me encantó y dice así. Aquello que no rendimos en la presencia, lo rendimos en los procesos. Aquello que no rendimos en la presencia, lo rendimos en los procesos. Hay procesos que son inevitables para nuestras vidas. Pero hay otros procesos que sí se pueden evitar. ¿Y saben cómo se evitan? Cuando vamos a la presencia de Dios. Y el carácter es formado. Es moldeado en la presencia de Dios y Él nos abraza y Él nos ministra y Él nos habla y Él nos pule y Él nos lima hay procesos que los va a tener que pasar sí o sí pero hay procesos que sí los puede evitar pero si nosotros decidimos no habitar no vivir no frecuentar ni morar en la presencia de Dios lo vamos a tener que pasar como un proceso Saben que Dios todos los días Nos está haciendo la invitación De acercarnos al monte Todos los días de nuestra vida Dios nos está invitando Saben que nacimos para vivir en su presencia Amados hermanos Y el diseño original fue este Adán y Eva Vivían en la presencia de Dios ¿Qué pasa? A causa del pecado después Eso se quebró Se corrompió todo El diseño original Y usted ya sabe lo que pasó Pero nacimos para vivir en su presencia A mí me llama la atención cuando Elías le habla a Acab Y le dice vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Elías que no tenía al Espíritu Santo dentro suyo Morando y habitando 24-7 Sino que solamente Dios lo visitaba Elías dice en cuya presencia estoy. Va y confronta al rey en ese momento y le habla de parte de Dios y le dice, escúchame bien acá, vive Dios de Israel en cuya presencia estoy. Alguien que no tuvo el privilegio de tener a Jesús en su corazón, a Cristo viviendo y morando dentro suyo, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo pregunto en esta mañana. Podemos decir como Elías Que estamos y que habitamos En su presencia Todos los días Y cada momento de nuestras vidas Dios nos llama a conocer A frecuentar Y a disfrutar su presencia Saben que Dios nos llama A tener una conciencia De su presencia 24 horas del día 7 días de la semana Todo el tiempo Dios está queriendo Que Nosotros Vivamos, honremos, deseemos, disfrutemos, anhelemos, respetemos su presencia Amados, cuando no estamos donde fuimos llamados a estar Que es vivir en su presencia Vamos a hacer lo que no tenemos que hacer Por eso mismo si usted en esta hora se ha dado cuenta que se ha confundido demasiado en este tiempo Que ha tomado malas decisiones que no le ha ido como usted creía que le tendría que haber ido O conforme a las palabras que Dios le dijo que le iban a suceder ¿Saben qué? Tiene que agarrar el GPS y poner recalculando Volver a la dirección original Y decir Señor No me quiero hacer alejar más de tu presencia Sino que quiero vivir constantemente Escuchando tu voz En tu presencia Disfrutando tu Abrazo tu rostro Lo primero que sucede es que cuando no estamos Donde tenemos que estar Hacemos lo que no debemos hacer Lo segundo que yo veo en esta historia es que Cuando no adoramos Al que tenemos que adorar Terminamos adorando Al becerro de oro Cuando no, ten, cuando no adoramos Al que originalmente Tenemos que adorar Que es a Dios, al Padre En el monte Inevitablemente vamos a terminar adorando el becerro de oro. Pero a alguien tenemos que adorar. Porque esto es una ley. Nacimos para adorar. Usted y yo nació para adorar. Nacimos para adorar. O sea, a alguien en esta vida vamos a tener que adorar. Y adoración es más que música, amados hermanos. Adoración es la inclinación de nuestro corazón a alguna cosa. Adoración es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Saben, amados hermanos, que la adoración que al enemigo más le gusta, no es la que sucede en un recital de Luis Miguel, donde hay 25 mil chicas gritando desenfrenadas, llenas de lascivia, ¡Ah! gritándole y tirándole cosas a Luis Miguel. A esa adoración sí le gusta al, al enemigo. O la que sucede en los estadios de fútbol, donde hay 50 personas adorando. A una pelota y a 22 tipos corriendo atrás de esa pelota Y un club y a una camiseta Esa adoración sí le gusta al enemigo Pero ¿saben cuál es la adoración que más le gusta al enemigo? ¿Saben cuál es el caviar preferido del enemigo? Su adoración y mi adoración Cuando, cuando nosotros que tenemos que elevar y direccionar nuestra adoración Al único Dios verdadero Empezamos a adorar lo que no es Dios Y al becerro de oro Satanás dice oh, 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 Acá me como un puchero, me como un asado De fin de año Porque esta es la adoración que más me gusta a mí Dice el diablo, dice el enemigo Saben que Cuando no adoramos al Dios verdadero Terminamos formando otros becerros de oro En nuestra vida Pueden ser Una novia, pueden ser un novio Cuando no adoramos a al Dios verdadero, inevitablemente vamos a terminar levantando becerros de oro en nuestra vida. Puede ser un amigo, una amiga, una carrera, un título, una vocación. Puede ser un trabajo, puede ser el dinero el becerro de oro. Puede ser las vacaciones, que las esperamos todo el año y que de lo único que hablamos son las vacaciones y el placer. Y tal vez sin darnos cuenta se formó un becerro de oro en nuestras vidas. Puede ser un vicio, una atadura oculta de la cual usted está esclavizado y ha formado un becerro de oro. Puede ser el ministerio el becerro de oro, pero ¿saben qué? Lejos de adorar a Dios, usted ha formado, sin darse cuenta, un becerro de oro. Y amados, cuando no estamos en su presencia, cuando no habitamos, cuando no somos conscientes de que Él es lo primero y lo más importante en nuestras vidas, yo entiendo que invertimos nuestras riquezas en cosas que no son Dios. Invertimos nuestras riquezas en cosas que no son Dios. Pueden ser nuestros dones, pueden ser los talentos, pueden ser el tiempo, pueden ser los recursos. Que recursos, tiempo, dones y talentos son riquezas. Son riquezas. Saben que el pueblo de Israel salió rico de Egipto. Despojaron a todos del oro, de la plata. Salieron ricos de Egipto. Pero momentos más tarde, en el becerro de oro, ahora el oro lo estaban poniendo en algo que iban a adorar luego ellos mismos. Que era un becerro de oro que nada tenía que ver con Dios. Amados, muchas veces cuando no adoramos a Dios... Cuando no le damos la prioridad Al que merece nuestra prioridad Nuestras riquezas Se van con el becerro de oro Sus tiempos Sus mejores recursos Sus mejores dones Sus mejores talentos Las riquezas que Dios les entregó Aún las finanzas se le van Y se les cabullan de las manos Sin darse cuenta Porque su adoración No está centrada en el Dios verdadero Sino que hay otros becerros de oro Que han formado en su propia vida Saben que Mateo dice que ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede amar a dos señores, ninguno puede adorar a Dios a dos señores, o amará a uno o aborrecerá al otro, o adorará a uno o adorará al otro, servirá a uno o servirá a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, amados hermanos. Esto es muy sutil. Y el pueblo, siendo pueblo de Dios Terminó haciendo un becerro de oro Por eso mismo Cuando sacamos la primera pieza Sin darnos cuenta Empezamos a hacer cosas que no nos corresponden Y empezamos a adorar A becerros de oro que hemos formado Nosotros mismos Y nuestras riquezas empiezan a ir Con lo que no tiene que ver con Dios Miren No me lo iba a contar Pero una, una Anécdota que a, mí me, que a mí siempre me llama la atención de un, de un amigo de Buenos Aires Que él es un líder de adoración Él, él tiene una, una escuela de música O de adoración Que Dios lo usa tremendamente Y él sabe muy bien Lo que significa la palabra adoración Porque él es un músico Él es un adorador Y adoración significa Entre otras acepciones Proscuneo La palabra proscuneo Quiere decir hacer reverencia, rendir homenaje Como cuando en la antigüedad se rendía reverencia y homenaje A una persona con autoridad Pros es hacia y cuneo es besar O sea, dirigirle un beso a alguien Usted reverenciaba y besaba Tal vez el anillo la mano del rey, de la autoridad Eso es adorar Es rendirle un beso, dirigirle un beso Hacer reverencia, rendir homenaje Y esta persona, este chico Estaba en su club de fútbol muy amado Siendo ya un pastor, un líder de adoración Y por momentos... Él ve que su club mete un gol y empieza a gritar ¡Uah! con toda la muchacha ahí. Estaban todos transpirados. Le abraza a todos los que estaban ahí. No sabía ni quiénes eran. Pero por momentos él se encuentra agarrando su camiseta de fútbol y besando el escudo. Y besando el escudo de fútbol que él tenía. Vamos, River todavía. Y cuando él hace eso, el Señor le habla y le dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y él. Automáticamente recapacite, dice: ¿A quién estoy besando? ¿A quién estoy dirigiendo un beso? ¿A quién estoy rindiendo homenaje? ¿A quién estoy haciendo reverencia? ¿A quién estoy adorando? Sutilmente, él no se había dado cuenta que al haber descuidado la verdadera adoración, su adoración se empezó a filtrar hacia otros lugares y en este caso hacia su club de sus amores. Y empezó a besar. Aunque usted dirá, no, pero eso es simbólico, lo que hizo, no, no está bien. Pero él lo tomó como una bofeteada y como un cachetazo de Dios. Y yo hoy lo traigo a memoria para que usted tal vez lo ponga como ejemplo en cualquier becerro de oro que usted, sin darse cuenta, ha formado. ¿A quién estamos adorando? ¿Quién es nuestra pasión? ¿Mi autito tuneado? ¿Mi casita? Mi novia, que nadie me la toque. Pedime lo que quieras, pero no me pidas la novia, Dios. Cualquier cosa menos ella. Becerro de oro. El dinero. El trabajo, el título. Cuando Dios te dio el título para que le adores a Él, hoy terminas adorando al título en vez del Dios que te dio el título. Becerros de oros Aún los dones y los talentos Y las gracias Han sido dadas para edificación del cuerpo Y muchas veces nosotros terminamos adorándolas Y no adorando al Dios verdadero Porque cuando no adoramos al que tenemos que adorar En el monte En su presencia ¿Saben qué? Terminamos adorando al becerro de oro Y lo tercero que veo Es que cuando no se nos revela el diseño original Las tablas escritas por el dedo de Dios como dice la palabra, cuando no se nos revela el diseño original, el deseo del corazón de Dios para el pueblo, el diseño original escrito por el dedo de Dios, andamos en la imitación. Cuando no se nos revela el diseño original, siempre vamos a caminar en la imitación. Dios tenía preparado un diseño, una obra para el pueblo de Israel, escrita con sus mismos dedos. Pero ¿saben qué? Ellos eligieron otro diseño Ellos eligieron otra obra Que nada tenía que ver Con el diseño original de Dios Todo por el contrario Hicieron lo que quisieron Hicieron lo que quisieron Por eso cuando Moisés baja Y ve todo lo que estaba sucediendo Él rompe las tablas Porque dijo Esta gente no quiere saber nada Con el diseño original Con lo que Dios Determinó para este pueblo Rompió las tablas en ira Amados Amados Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice porque somos Hechura suya Porque somos hechura suya ¿Saben qué quiere decir la palabra hechura? Poema Porque somos un poema Somos una creación, somos una obra De arte Usted me mirará y me dirá ¿Yo un poema? ¿ma qué poema? Yo soy una Película de terror para Dios No, mire porque somos un poema, porque somos una hechura. Hechura, no achura, chorizo, chinchuli, molleja. Porque somos hechura, creación. Porque somos hechura, un poema de Dios. Escrito con puño y letra del Padre. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús a través de Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero decirles algo, amados, en esta mañana. Hay un diseño glorioso establecido por Dios para su vida, para su familia, para su economía, para su ministerio, para lo que viene de aquí en adelante en este 2019. Pero nosotros decidimos que se nos sea revelado el diseño original o caminar en la imitación barata que no tiene que ver con Dios. Romanos 12 dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Saben que A mí me llama la atención Que cuando el pueblo de Israel Se alejó de la presencia de Dios Es cuando escogió Trabajar con su brazo de carne Con su brazo de humanidad, con su brazo de su propia voluntad y no con el brazo del Espíritu Santo y no con el brazo de la presencia de Dios. Cuando ellos rechazaron, cuando ellos dijeron, no, no queremos escucharte Dios, habla con Moisés, está todo bien, vos mucho humo, mucha trompeta, oh, nos da un poco de miedo, un respeto aparentemente digno, pero no queremos tu presencia. Estamos bien como estamos, nos conformamos como estamos. ¿Saben qué? A partir de ese momento Ellos empezaron a trabajar en su diseño Y no en el diseño de Dios Porque hay un diseño en el monte Establecido para nuestras vidas Pero Dios nos está invitando A que Él nos pueda revelar Los secretos muy guardados Y los tesoros muy escondidos Que tiene preparado para nuestras vidas Amados, cuando usted trabaja En el diseño suyo se cansa Cuando usted trabaja en el diseño de Dios Usted reposa en el espíritu y tiene paz. Amados, cuando usted sirve al Señor con el brazo de carne, usted se cansa, quiere matar a todo el mundo, no aguanta más a la gente, pero cuando usted trabaja en el diseño de Dios, ¿saben qué? Aunque se va a cansar un poco, aunque a veces le va a querer cortar la oreja a uno como, pero usted va a vivir en el reposo de Dios y en el reposo del espíritu, porque hay un diseño que es agradable, que es glorioso. Para nosotros es esa perfecta, buena y agradable voluntad que Él nos invita a vivir todos los días de nuestra vida y que la vamos a encontrar. ¿Dónde? Viviendo en su presencia. Viviendo en su presencia. Viviendo en su presencia. No es con ejército ni con fuerza, sino que es con qué. Con su espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino que es con su santo espíritu. Si Jehová no edifica la casa, ¿en vano qué? trabajamos, en vano estudiamos en vano hablamos en vano caminamos en vano viajamos, en vano invertimos en vano compramos, si Jehová no edifica la casa si su presencia no es en nuestra casa si su presencia no es en nuestro templo, en nuestra casa en mi casa, en mi familia en mi vida, en este templo si Jehová no es edificándome en vano voy a trabajar Porque hay un diseño glorioso Preparado para cada uno de nosotros Por eso mismo cuando no se nos revela El diseño original Las tablas escritas por el dedo de Dios Siempre vamos a andar en la imitación Amados La palabra de hoy eh, Tiene como finalidad Volver al lugar Donde nunca tendríamos que haber Salido yo quiero que usted en este año camine camine con una convicción muy, pero muy segura y muy fuerte de que la presencia de Dios está dentro suyo. Pero para que esa presencia y para que ese Cristo de gloria pueda manifestarse y ser la esperanza de gloria para esta humanidad, su vaso tiene que ser quebrado. Su frasco de alabastro tiene que ser quebrado cada día y cada mañana en la presencia de Dios. Para que cuando usted hable No hable usted Sino que sea Cristo en usted Para que cuando usted abrace No abrace Pablo Carlini Sino que sea el Espíritu Santo abrazando Para que cuando usted camine Y tome posesión Y pise lugares Donde nunca se iba a imaginar Que iba a pisar Que sea Cristo Dios mismo Pisando esos lugares Con la autoridad del cielo Y no usted Sino que sea el Señor mismo Por eso mismo es necesario Volver 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 a la presencia y esto es algo que todos los días Dios nos está invitando. No es una vez al año, es todos los días de mi vida. Es todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Cuando me doy cuenta que estoy yendo fuera de la dirección del GPS, que podamos reconocer que tenemos que recalcular y tenemos que volver al original. Amados yo no quiero ser la imitación de nadie, yo quiero vivir en el original que Dios preparó para con mi vida. Hay un diseño, hay una gloria, hay un favor, hay una presencia que no la cambio por nada. Este año es el año de la presencia de Dios en nuestras vidas. Este es el año suyo en su presencia. Vamos a honrarla, vamos a valorarlas. Vamos a desearla, vamos a amarla, porque hay una tendencia a que, como Cristo está en nosotros y Él ahora nos habita, yo no tengo más necesidad de buscar el rostro de Dios, no tengo necesidad más de intimar con Él, no tengo más necesidad porque ahora estoy todo el tiempo con Él y es verdad, Él está dentro suyo, pero el Espíritu Santo puede estar contritado, contristado, puede estar triste, puede estar tapado en su boca, tapado, esposado en sus manos puede estar llorando dentro suyo mirando a donde usted va lo que usted piensa lo que usted siente las motivaciones de su corazón pero todo por el contrario el Espíritu Santo dentro suyo puede fluir puede salir y afectar a los demás puede ministrarle a su corazón cuando usted lo deja por eso mismo este es el tiempo de volver como iglesia a buscar el rostro de Dios como nunca antes y que Él sea lo primero en nosotros. Que Él sea lo más importante, lo prioritario. No mi ministerio, no mi talento, no mi don, no mi novia, no mi esposa, no mi familia, no mis vacaciones, no mi auto, no mi casa, no mi negocio, no mi nada. Sino que Él es lo más importante para mí. Pero no de boca, sino de rendición. Papá, yo no me quiero alejar de tu presencia. Aunque tu presencia me cueste la vida aunque tu presencia cueste que vos me achures áreas de mi vida que tienen que ser trabajadas papá allí voy porque si no tengo tu presencia no puedo hacer nada Puedes mandarme el ángel pero yo quiero tu presencia papá yo amo tu presencia yo anhelo tu presencia yo deseo tu presencia y tu presencia no es una presencia mística. Tu presencia es que vos seas mi prioridad cada día de mi vida. Que vos seas mi prioridad. En Apocalipsis dice, tengo contra ti. Que haces muchas cosas lindas, que haces muchas obras, pero que has dejado el primer amor. Que has dejado el primer amor. Que has dejado el primer amor. ¿Y dónde lo hemos...? No sé, lo perdí en algún lugar. Hace... 25 años atrás lo perdí Cuando tal vez me apasioné por Cristo Cuando Dios me llenó con el Espíritu Santo cuando, Pero después se me fue apagando Y fui andando de manera automática en el Evangelio Y fui caminando en la imitación más que en el original Cuando fui adorando cosas que fueron formándose Como becerros de oro en mi vida O cuando fui saliendo de ese lugar Y empecé a hacer cosas que no debía hacer yo quiero volver al original. Quiero volver al original donde la presencia de Dios me encontró. Por eso mismo yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Es tan fácil el Evangelio, el reino de Dios, pero... Muchas veces nosotros, nosotros le damos tantas vueltas de rosca que lo terminamos hasta mareando a Dios. Dios mismo dice, no, no, para, para, ya me confundí. No sabía que el reino de Dios era tan complicado de vivir. Si yo para vos lo hice tan sencillo, es que busque mi rostro primeramente y todas las demás cosas te iban a ser fáciles, ligeras en la vida. Yo amo su presencia de boca pero mi vida muchas veces no lo refleja pero yo quiero que cada día de nuestra vida de aquí en adelante podamos hacer el ejercicio de Señor aunque tenga un minuto Señor yo me voy a rendir ante tu presencia y voy a implementar nuevamente la vieja práctica de doblar rodillas y decirle Señor yo te amo papá si vos no edificas mi casa en vano voy a trabajar este día, Dios Yo me rindo ante tu presencia, Señor Me postro ante vos Te amo con toda mi vida y todo mi corazón No quiero alejarme más No necesito intermediario, Dios Vos querés hablar conmigo Yo te doy gracias por los dones, por los ministerios Por cada uno de los siervos de Dios Porque ellos me edifican y están puestos por vos Señor, para edificarnos Pero Padre, teniendo el privilegio también De poder entrar a tu presencia con libertad Padre, ¿sigo eligiendo que vos me hables por boca de otro? No, yo quiero experimentar, Dios, tu voz Quiero experimentar tu abrazo, tu caricia Quiero ver tu rostro, Dios Tus manos, acariciarme, Dios Tu corazón, latir en mi oído, Dios Shandere si usted es sincero con usted mismo Usted puede saber el momento En el que le empezaron a ir las cosas Como no le debían ¿Sabe cuándo fue? Da la casualidad que fue cuando usted Dejó la prioridad de la presencia de Dios No hay mucha vuelta Fue en ese momento Papá te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Espíritu Santo Te amamos Te rendimos.